1: Asunto Aparici en órbita, que es el título de esta sección. Yo no sabía que tenía título, pero celebro que así sea. Aparici en órbita, en 31 de octubre. Claro, hay que preguntarse, Begoña, entiendo yo... Dime. ¿no? si hay Halloween en el espacio. Pues no veo para... yo
0: mucho a los marcianos trabajando. Esto del truco trato, la verdad. Es ¿eh? negativa
1: esta mañana, desde que... No,
0: es que me has puesto de... de no no pero... es mal humor, es... Eh, tengo una sensación extraña en el interior.
1: Ya, Habéis, ¿habéis eh, impedido que yo utilizara la Ouija, donde estaba a punto aquí de aparecerse el espíritu de esa que persona que no tú sano, sabes, no. que además trae unas psicofonías estupendas para compartir con los oyentes. Yeah. Bueno, la pregunta de si hay Halloween en el espacio nos la podrá responder, espero, eh, Alberto Aparici, que es nuestro reportero cósmico o así pone en su tarjeta de visita. Buenos días, Alberto.
2: Ey, hey, ¿qué pasa?
1: Joder, uh, qué, qué ánimo, de verdad. Muy bien, ¿y hoy. A gusto de la mañana. La mañana <risa> está imparable.
2: Pero es que esto del Halloween no vale pasa? Esto del Halloween no vale para nada. ¿Cómo que Halloween en el espacio? Espero que no, Halloween me he ido al espacio, espacio para huir de Halloween.
1: Bueno, eres de los anti-Halloween, entonces. Sí,
2: qué pereza, por favor, solo ir a hablar de Halloween.
1: Pero esta es una sección que tiene que ir pegada un poco al calendario. Entonces, si es 31 de octubre, pues habrá que hablar de Halloween espacial.
2: Pero no podemos hablar de, de algo que sea de verdad. Es pues que un Halloween, Halloween de ahora es, es como de cartón piedra, ¿no? Es un aburrimiento. Ah,
1: vale, que tú de los puristas. ¿Y tú qué harías para que Halloween fuera más interesante?
2: Hombre, hay que recuperar el espíritu, ¿no? Te, te, lo,
1: te lo tengo que preguntar con más tonillo, yo creo. ¿no? ¿Y tú qué harías para que Halloween fuera más interesante? A ver. Pues, lo que te digo, recuperar el espíritu original, de verdad, esto, esto va de pasar miedo.
2: Tenemos que hablar de fuerzas malignas que no controlamos y que nos acechan, de entidades cósmicas incognoscibles que se materializan un día al año. No, ya lo entiendo, o sea, que aparece y quería disfrazarse de entidad
0: cósmica incognoscible. incognoscible. Es. Y como no ha encontrado disfraz por eso, pues está enfadado. Ya, es Soy un buen pobre. tema este,
1: ¿no? Disfraces cósmicos.
0: Incognoscibles.
1: Terroríficos. Oh, madre mía. Hay disfraz de agujero negro, por ejemplo. Oh. ¿Se puede usted disfrazar de estación espacial Mir fuera de control? ¿O del asteroide? <risa> ¿Cuál? Que acabó con los dinosaurios. O
2: sea, ¿en serio, ¿Pero en serio vamos a hablar de pues esto? sí, por es favor? el tema del día. Yo quería hablar de materia oscura. Materia oscura. Es invisible, misteriosa, es perfecta. Materia, es la, la además,
1: materia oscura te advierto que podría servir, ¿no? Si lo dices bien, si dices... Materia oscura. ¿Ves? ves? También suena así como muy de, de meter miedo en Halloween. Si yo fuera un niño que ya quisiera, un niño que quiere meter miedo a sus amiguitos con un disfraz cósmico, ¿tú cuál me recomendarías?
2: Pues, pues te recomendaría un disfraz que no sea cósmico, porque es que no lo van a entender los este otros niños. Negativo esta mañana <ríe> no van a que pasar miedo.
1: No, no avanza la sección. Un poco de disciplina, Alberto. Bueno, a ver, venga, vamos a hacer un
2: esfuerzo. Pues a ver, cosas que den miedo en el espacio. Eso es. Pues debería darte miedo los cuásares, por ejemplo. Los un cuásar, ¿vale? ¿vale? Un cuásar es un núcleo de galaxia que está emitiendo radiación como una moto, rayos X, rayos gamma, y que todo lo que coge lo quema, ¿no? Y son capaces de esterilizar media galaxia durante cientos de millones de años. Todos da
1: estériles. <risa> Todos estériles y a la porra la natalidad. Bueno, la, la, sí, la porra
2: natalidad de cualquier ser vivo, de hecho. <risa>
0: Aparece para las madres y los padres. Que nos escuchan.
1: Ah, sí, eso, sí.
2: ¿Es
0: un disfraz fácil de hacer?
1: Eso, el de quasar.
0: ¿Que esto Hombre, es, también da miedo.
2: Un cuásar, pues en, el, en realidad un quasar es un agujero negro gordote, o sea que habría que ponerle un hula-hop al niño, que es un, como la materia que da vueltas alrededor del agujero negro, ah. y luego tendrías que ponerle como linternas en la cabeza, ¿no? Muchas linternas en todas direcciones. Caga de, de un niño linternas. llorando
0: todo el día con la cabeza. Pues bueno, igual,
2: igual mejor hablamos de otra cosa, no sé si lo termino de ver. Bueno, por ejemplo, Supernova.
1: supernova. un momento. Super... Un momento. Sí. ¿Cuántas linternas en la cabeza? Pues por lo menos siete u ocho, ¿no? En todas las direcciones. O sea. ¿Tene tenemos.
0: <risa> sí, tener tenemos. Ahora no hay cabeza suficiente. Linternas en la cabeza y un jula en torno
1: a su niño. ¿Qué le parece? <risa> Señora, y alguna otra cosa no se te ocurre más?
2: A ver, otras cosas que den, que sean terribles en el espacio por pues las supernovas, ¿no? Por
1: ejemplo. Las supernovas, esas son las estrellas estas que, que les pasan. Que explotan.
2: Exacto. Muy bien. Veo, veo que estuviste atento hace un par de programas. Esto, esto se debe a que las estrellas cuando son muy grandes y sí. agotan su combustible, como no tienen nada que empuje para afuera, sí. la gravedad lo que hace es que se derrumben sobre el núcleo, ¿no? Se cae toda la estrella sobre el núcleo y al comprimir el núcleo este rebota y entonces produce un kabum, kabum, y la estrella explota.
1: Cabum. Y el miedo viene porque el niño tiene que ir gritando eso. Calle, va disfrazado cabum, y dice: Kabum, truco cabum? o trato, kabum.
2: A ver, el miedo viene porque las supernovas pueden destruir todo en varios años luz a la, a la redonda. Es como ah. una catástrofe, una zona catastrófica ah. galáctica. ¿Y la pinta que tienen cuál es? A ver, pues una vez han explotado, las supernovas pues la... quedan los restos de la estrella en forma de una nebulosa de colorines, que es bastante uh -huh. chula a veces, así como wow. con forma de telaraña o algo así. Bueno, Pero un es...
0: disfraz de colorines, disfraz. Alberto, esto no da miedo, ¿eh? Alguna cosa tiene que haber por el espacio que dé miedo de verdad.
2: Ay, de verdad, es que os ponéis eh, tan exigentes, eh, eh, pues yo qué sé, a ver, os podéis disfrazar, hay una cosa muy chula. A ver. Erupciones de rayos gamma.
1: Wow, eso es terriblemente aterrador. <risa>
2: Carlos, no seas, no seas así. Erupciones de
1: rayos no sé qué vas disfrazado, bonito. Te erupciones...
2: erupciones de rayos gamma. <risa> Pero, hombre, no seas así, hijo.
1: da tú, bastante... Tú miedo, me obligas
2: ¿verdad? a hablar de esto. <risa>
1: Pónmelo un poco más fácil. Pero, ¿por qué tienen que meter miedo los rayos gamma? Perdóname. El motivo del canguelo, ¿cuál es?
2: A ver, pues porque estas erupciones de rayos gamma... <risa> Aparte, claro, yo me... sé que
1: estás un poco asustadito, porque aquí, en el fondo, esto te da un poco de canguelo.
2: Aparte, aparte de que no sabemos muy bien lo que son, sabemos que son cosas que en un segundo producen tanta energía como una estrella durante toda su vida. Sí. Entonces, sí, cuando te pilla ese pulso de un segundo, que es un pulso muy corto, te, te fríe, literalmente. Entonces, es un verdadero rayo de la muerte cósmico, ¿no? Pero, sí.
0: pero vamos a ver, a ver te disfraz no hay quien lo cosa. No hay quien se lo imagine. No me dices ni las telas, ni las medidas... Esta sección está quedando flojita, Sí, la sección Carlos. de
1: costura no te queda bien. No,
2: pero, si es, pero si es cosa vuestra que queríais hablar de este, de este horror.
1: No, pero esta es la idea que tenías tú en la cabeza, ¿no? Dice la, vamos a hablar de la materia oscura como posible disfraz de, de Halloween.
2: Yo quería hablar de la materia oscura, punto. No, no, no de posibles disfraces bueno, de Halloween.
1: Es que tiene un nombre muy bonito como disfraz. Materia oscura.
2: Bueno, pues a ver, si os queréis disfrazar de materia... A ver, lo ten... eh, Es un poquito más complicado que los otros, incluso más que las erupciones de Rayos Gamma.
1: Más que el hula y las linternas sí. en la cabeza. Sí,
2: porque, porque tendríais que poneros una capa de invisibilidad. Anda. Porque resulta que de las pocas cosas que sabemos de la materia oscura es que la luz la atraviesa que, no, que no podemos verla sabemos que hay un montón en el universo de hecho hay hasta cinco veces más que la materia esta de la que nosotros estamos hechos con átomos y tal sí. pero no la vemos no la vemos y no tenemos ni idea de lo que
0: es
1: pero un momento un momento si hay que ponerse una capa de invisibilidad ajá como disfraz, digamos, no es muy lucido. Pero...
0: Pues vamos a recurrir, si te parece, Carlos, a, un, a alguien que Porque sepa te pones, de digo, yo, ¿no? Te pones ¿no? la capa
1: de invisibilidad, a sales a hacer trato sí, y, no. na y nadie te, te ve. ve.
2: Pero te claro. pueden escuchar y puedes ser un ser misterioso.
1: Qué miedo hay da que eso. Llamar,
0: hay que llamar ya a un experto. Cuando se
1: escucha a alguien al que no se está viendo, qué miedo da eso, ¿eh? Claro, Se llama exacto. la radio.
2: Sí. <risa> El medio más aterrador de la historia.
0: Por Dios, llama a un experto ya, un experto en disfraces.
1: Pues llama como a Héctor. Dios manda. Héctor ¿no? Eso sabía bastante de disfraces, me dijiste.
2: Sí, bueno, a mí me dijo que sí.
1: Hombre, si es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias, pues tiene que saber de disfraces. Digo yo. Héctor Socas, buenos
3: días. Hola, hola, buenos días. Aquí en Canarias sabemos mucho de disfraces por el tema de los carnavales, que, claro. ¿también? que es la fiesta más importante aquí. No es ahora en octubre, es en febrero, pero, pero también le, le damos mucho a eso.
1: Bueno, a eh... ha fracasado Héctor en la única misión que hoy tenía, que era explicarnos cómo disfrazarnos de materia oscura. Y ha recurrido a ti para que seas tú el que dé respuesta a la pregunta.
3: Bueno, yo la verdad es que de, de disfraces yo no soy experto en, en disfraces ni bueno ni en nada, pero ¿Cómo pero no? sí que de, pero sobre esto de los disfraces eh, se me ha ocurrido una idea, ¿no? Mientras mientras les escuchaba que eh, un disfraz de materia oscura muy chulo podría ser y, y además muy muy resuelto podría ser el típico disfraz de esqueleto eh, que además es muy fácil de conseguir. Sí. Y me explico. Es que esto lleva un poco de explicación, porque realmente la materia oscura. Héctor, eh, eso no de, se parece nada a la materia oscura. Lo escúchame, escúchame, <risa> déjame. Tú tú Escucha mi argumento. ¿Tú, tú y luego
1: Dale una oportunidad, ¿eh? Y luego
3: me lo critica. Dame una oportunidad. <risa> dame una oportunidad a ver si a ver si lo argumento bien. A ver. La materia oscura, eh, desde cierto punto de vista, eh, es el esqueleto del universo, ah. porque lleva un poquito de explicación. Resulta que el universo, cuando lo vemos a gran escala, el cosmos y vemos cómo están distribuidas las galaxias y los cúmulos de galaxias por todo el cosmos, en, la, en las escalas más grandes que podemos observar, vemos que eh, forma una, unas estructuras filamentarias, eh, como una especie de red en tres dimensiones. ¿no? Una
2: telaraña, muy de Halloween.
3: Una telaraña, muy de Halloween, exactamente. Y la gracia del asunto es que la materia oscura, como es mucho, mucho más que la materia ordinaria, eh, dijo Alberto que era cinco veces más, eh, resulta que además la materia oscura ha empezado a formar esa estructura a lo largo de la historia del universo antes que la materia ordinaria, ¿no? Y esa estructura se forma por la gravedad, porque la materia va atrayendo materia y así. Ah. Entonces... Eh, hubo un momento en que la, la materia ordinaria todavía no podía formar esas estructuras porque la luz no le dejaba, esto es complicado pero tampoco igual, no importa mucho uh -huh. lo importante es que la materia oscura había empezado a hacerlo antes y entonces luego la materia ordinaria se acopló a, esa, a ese armazón que había formado la materia oscura entonces todo esto es un poco jaleo pero el punto es que si se ponen un, un disfraz de esqueleto eh, pueden eh, argumentar que van disfrazos de materia oscura es un poco metafórico, ¿vale? O sea, el disfraz no es trivial, es un poco metafórico pero tiene una ventaja que es que, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando estoy en una fiesta de estas de Halloween o fiesta de disfraces, pues lo, lo llevo mal porque se me da muy mal hablar con gente que no conozco, no sé de qué hablar. Uh -huh. Y yo normalmente en las fiestas acabo, el soy el típico que acaba ahí en la esquina eh, con un vaso de Coca-Cola en la mano y sin sin hablar con nadie porque no, no sé de qué hablar, ¿no? Ya, yo doctor, también, Tampoco Héctor. es este un programa
1: de, así de testimonios, <risa> entenderme. O sea, que no me, no me parece mal que compartas con nosotros esto, Héctor. Ver,
0: pero es que esto se convierte en materia pero, oscura, entonces, ya, pero... apartada,
3: no, pero incomprendida... Pero es que esto... Es que esto tiene una gracia, porque es que si vas disfrazado de materia oscura como esqueleto, sí. pues ya te da un punto de partida, ¿no? Porque es un poco metafórico el disfraz, pero cuando viene alguien y dice te saluda dice hola, pues en vez de hacerse un silencio incómodo, que claro. es lo que me suele pasar a mí, sí. pues puedes ir y decirle, mira, no voy de esqueleto, voy de materia oscura, ¿no? Y, y da pie a hablar de todo este tema y ya, ya por lo ya. menos rompes el hielo. Del esqueleto del universo.
1: Rompes el hielo y dos horas después estás solo ahí en una esquina. Sí.
3: <risa> bueno, o no, porque imagínate, imagínate que el otro te dice no, yo no creo en la materia oscura, yo soy mundiano, ah, y entonces se monta un debate ahí que ¿Hay? se forma a lo mejor un corro de gente de alrededor escuchando el debate. O sea, hay
2: toda una subcomunidad en física que dice que la materia oscura no existe y que en realidad todo lo que vemos que parece hecho por la materia oscura, eh, lo produce una modificación de la gravedad. Pero es una comunidad pequeñita y parece que la mayor ¿Cómo parte habéis de la. Comunidad...
1: Dicho que se llaman los de de esa comunidad? Mondianos. 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 Entonces, la fiesta de Halloween podría acabar convertida en una controversia científica en torno a la materia oscura. Efectivamente. Entre fiestón. el que va disfrazado de esqueleto y el mundiano. Me parece magnífica esta fiestón, fiestón. Bueno, situación.
3: No es habitual que se llegue a la violencia en discusiones científicas, pero, pero, uh -huh. pero eh, ocasionalmente eh, se da. Oye, ¿por qué a los científicos
1: os emociona tanto? Porque eso lo percibo yo. ¿eh? La materia oscura.
3: Pues eh, porque realmente es un es uno de los problemas más importantes que tiene la física actual eh, y, y además es que la materia oscura es que es muchísima, o sea, es que no es que sea una cosa rara que hay ahí, es que lo raros somos nosotros. Exacto. Eh, el 85% de la materia del universo es materia oscura y no la conocemos, entonces esto es un poco perturbador.
2: Efectivamente, es como tener un fantasma a tu alrededor continuamente y está ahí y no sabes que está.
1: Son las señales horarias. De las 11 es que asustan también. Sí, a mí me mucho Generan mucha inquietud Pitos. las señales horarias. <ríe> <ríe> también esta mañana. Eh, pero tenéis la seguridad de que existe, porque si hay mundianos que niegan la existencia de la materia oscura, será que las cosas no están tan claras.
2: Bueno, en realidad nosotros pensamos que existe materia oscura porque vemos los efectos que la materia oscura crea. Es decir, no podemos ver la propia materia oscura, ya os he dicho que es transparente, sí. pero sí que vemos lo que su gravedad le hace a las cosas que podemos ver. Como ha dicho Héctor antes, que crea como este esqueleto del universo y luego la, la materia normal pues, se acumula ahí y forma las galaxias. Pues en las propias galaxias sucede lo mismo. Hay una, una prueba clásica, que es la más, la más antigua, que es que cuando tú ves girar una galaxia, si las estrellas girasen demasiado rápido, saldrían volando al espacio interestelar, irían demasiado rápido y escaparían. Pues entonces tú intergaláctico. puedes. Intergaláctico. Sí, cierto, intergaláctico, tienes toda la razón. Eh, eh, entonces tú puedes medir cuánta materia en forma de estrellas y de gas hay en la galaxia, y por lo tanto puedes saber cuál es la velocidad máxima que las estrellas deberían llevar. Y resulta que las que están en la parte más externa de la galaxia giran súper deprisa. Deberían estar yéndose al espacio intergaláctico zumbando. Y no ocurre. Lo cual quiere decir que hay más materia ahí que no puedes ver. Amigo. Entonces esa materia que no podemos ver le llamamos materia oscura.
3: A ver, este, este debate de materia oscura sí o no será otra cosa, no será otra cosa. Esto ya, eh, esto ya se planteó. A ver, esto es antiguo. Esto, este debate es de los años 80. O sea, si vamos a hablar de esto, yo creo que pongamos música de Mecano o de, o de Alaska y los pegamoides aquí para ponernos en ambiente. Porque ese es el, el contexto de este debate. ¿no? ¿Tú prefieres
1: la de mariconez o la de contestastes que no?
3: <risa> ay, 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 ay. Además, me, me, me sangran los oídos cuando escucho ah, los contestastes sí, de, de mecanos. Sí, sí. sí no. Te interrumpí, perdón, bueno,
1: perdóname. Es un, debate no, no, de, es un debate de los 80, decías. Mm.
3: Sí, es, es un debate antiguo. O sea, hubo una época en la que nadie se creía esto de la materia oscura porque parecía una cosa muy exótica. O sea, hoy en día existen teorías alternativas y la materia oscura es la teoría, digamos, de consenso de la mayor parte de, de los expertos, ¿no? Pero esto no fue siempre así. Antiguamente, eh, lo de la materia oscura era una cosa así como muy... Eh, que parecía muy exótica y que nadie se lo creía esto empezó en los años 30 ¿no? y nadie le hizo caso eh, cuando empezaron esas primeras observaciones y sobre todo ya en los años 70, 80 es cuando se empezó a tomar más en serio y quiero reivindicar, reivindicar aquí la figura de Vera Rubin que fue una astrónoma que fue la que realmente puso sobre la mesa las evidencias más contundentes de, de existencia de materia oscura que convenció a la mayor parte de la gente ¿no? y Vera Rubin falleció el año pasado y es una pena porque era un, una candidata a premio Nobel que hubiera eh, aliviado dos eh, desagravios tradicionales del, del Comité Nobel uno con la astrofísica, que no suele haber eh, eh, premios en astrofísica es. y otro a, al ser una mujer, ¿no? Hmm.
2: Y, de hecho, es curioso que Vera Rubin no creía en la materia oscura. O sea, Vera Rubin pensaba que había encontrado evidencias de que había que modificar la gravedad, ¿no? De que probablemente la, gravedad, la ley de la gravedad en las galaxias no era como pensábamos y por eso pensábamos que las estrellas estaban yendo demasiado rápido. Pero no, sería que es más fuerte la gravedad o algo Ajá. así. Y él, ella al principio no creía en la materia oscura, pero aportó Ajá. las pruebas que, sobre las que ahora se fundamenta todo.
1: Bueno, pues he pasado un rato muy agradable con vosotros, pero os voy a tener que, que dejar. ¿Qué porque vas? hay... Es que hay un señor ahí con un chubasquero de color verde y unas cuchillas en las manos <risa> que no nos está Yo me vuelvo indicaciones para que nos acerquemos a él. ¿verdad? Pues no
0: vayas hacia él, claro.
1: Tengo que salir un momento. <risa> no vayas
0: a la luz. <risa>
1: Está, está chorreando ese hombre, viene, acaba de salir del agua. ¿eh? Algo
3: Adiós, Héctor, un fuerte abrazo. Adiós, me vuelvo con mi Coca-Cola a la esquina. Adiós, Alberto. Chao, chao. Hasta luego.
0: En Onda Cero, hasta las doce y media, Alsina es más de uno.